0: Коли ми були як сухі кості, Бог вдихнув у нас подих життя і оживив нас Єзекіїля, розділ 37, вірші 1, 14 Була надо мною Господня рука, і Дух Господній випровадив мене І спинив мене серед долини, а вона повна кісток і він обвів мене біля них навколо Аж ось їх дуже багато На поверхні долини І ось вони стали дуже сухі І сказав він мені Сину людський Чи оживуть оці кості? А я відказав Господи Боже, ти знаєш? І сказав він мені Пророкуй про ці кості Та й скажеш до них Сухі кості Послухайте слова Господнього. Так говорить Господь Бог до цих кісток. Ось я уведу у вас духа, і ви оживете, і дам на вас жили, і виросте на вас тіло, і простягну на вас шкіру, і дам у вас духа, і ви оживете, і пізнаєте ви, що я Господь, і пророкував я як наказано». І знявся шум, коли я пророкував, і ось гуркіт, а кості зближалися кістка до кістки своєї. І побачив я, аж ось на них жили, і виросло тіло, і була натягнена на них шкіра зверху, та духа не було в них. І сказав він мені, пророкуй до духа, пророкуй, сину людський, та й скажеш до духа, так говорить Господь Бог. Прилинь духу з чотирьох вітрів І дихни на цих забитих І нехай оживуть І я пророкував, як він наказав був мені І ввійшов у них дух І вони ожили І поставали на ноги свої Військо дуже-дуже велике І сказав він мені Сину людський Ці кості вони увесь Ізраїлів дім Ось вони кажуть «Повисихали наші кості, і загинула наша надія, нам кінець, тому пророкуй та й скажеш до них. Так говорить Господь Бог, ось я повідчиняю ваші гроби і позводжу вас із ваших гробів, мій народе, і введу вас до Ізраїлевої землі, і пізнаєте ви, що я Господь, коли я повідчиняю ваші гроби» і коли позводжу вас із ваших гробів, мій народе, і дам я у вас свого духа, і ви оживете, і вміщу вас на вашій землі, і пізнаєте ви, що я Господь сказав це і зробив, говорить Господь. Передумови сьогоднішнього читання – Святого письма Сьогоднішнє читання Святого письма Походить з Єзекіїля, розділ 37, вірші 1-14 Тут написано Була надо мною Господня рука І дух Господній випроводив мене І спинив мене серед долини А вона повна кісток і він обвів мене біля них навколо, аж ось їх дуже багато на поверхні долини, і ось вони стали дуже сухі. І сказав він мені, «Сину людський, чи оживуть оці кості?» А я відказав, «Господе Боже, ти знаєш!» І сказав він мені, «Пророкуй про ці кості, та й скажеш до них, «Сухі кості, послухайте слова Господнього». Так говорить Господь Бог до цих кісток Ось я введу у вас духа, і ви оживете І дам на вас жили, і виросте на вас тіло І простягну на вас шкіру, і дам у вас духа, і ви оживете І пізнаєте ви, що я Господь, і пророкував я, як наказано І знявся шум, коли я пророкував і ось гуркіт, а кості зближалися, кістка до кістки своєї І побачив я, аж ось на них жили І виросло тіло, і була натягнена на них шкіра зверху Та духа не було в них І сказав він мені Пророкуй до духа, пророкуй, сину людський Та й скажеш до духа Так говорить Господь Бог Прилинь духу з чотирьох вітрів І дихни на цих забитих І нехай оживуть І я пророкував, як він наказав був мені І ввійшов у них дух І вони ожили І поставали на ноги свої Військо дуже-дуже велике І сказав він мені Сину людський Ці кості, вони ввесь Ізраїлів дім Ось вони кажуть «Повисихали наші кості, і загинула наша надія, нам кінець, тому пророкуй та й скажеш до них. Так говорить Господь Бог, ось я повідчиняю ваші гроби, і позводжу вас із ваших гробів, мій народе, і введу вас до Ізраїлевої землі, і пізнаєте ви, що я Господь, коли я повідчиняю ваші гроби» і коли позводжу вас із ваших гробів, мій народе, і дам я у вас свого духа, і ви оживете, і вміщу вас на вашій землі, і пізнаєте ви, що я Господь сказав це і зробив, говорить Господь. Бог показав пророкові Єзекіїлю долину повну кісток. Бог сказав йому, Єзекіїлю. Чи оживуть оці кості?» Пророк Єзекіїль відповів, «Господи Боже, ти знаєш». Тоді Бог сказав йому, «Я наказую тобі, пророкуй про ці кості, та й скажеш до них, «Сухі кості, послухайте Слова Господнього». І пророк Єзекіїль пророкував Слово Боже саме так, як наказав йому Бог кажучи, «І дихни на цих забитих і нехай оживуть І дихання увійшло в ці кістки Вони ожили і стало з них украй велике військо У цьому пророчому слові йшлося про те Як Бог діятиме над народом Ізраїля Перебуваючи в рабстві протягом 70 років Український народ тепер повністю усвідомлював свої провини вони були сповнені жалю Запитуючи себе Як ми перетворилися На таких непокірних грішників Коли отримали від Бога Стільки благодаті Любові та привілеїв Сьогодні всі люди Також живуть не з Богом Через гріхи своїх предків І Бог каже нам Що вони подібні до сухих кісток Які бачить Єзекіїль у долині Бог говорить що він буде судити тих, хто об'єднав свої серця з його ворогом. Говорячи про таких людей, Бог називає їх непокірними грішниками, які відійшли від Нього. Донині всі люди мають у своєму серці бунтівні бажання протистояти Слову Божому, і саме тому вони відійшли від істинного Бога. Таким чином, кожна людина перетворилася на супротивника Бога через вплив сатани Це сталося в основному тому, що люди об'єднали свої серця з ангелом, який виступив проти Бога Як наслідок від дня свого народження всі люди протистоять Слову Божому І саме тому вони стали грішниками Вони повинні визнати, що протистоять Богу і отримати омивання своїх гріхів коли людина протистоїть Слову Божому і не слухається Його, вона виявляє себе перед ним злою істотою, а це означає, що вона противиться Богу. Бачачи це, Бог говорить нам, що такі люди є Його ворогами і грішниками. Більшість людей думають, що насправді вони не проти Бога. Однак, якщо люди виступають проти Слова Божого – то це є свідченням того, що вони виступають проти самого Бога. Коли серце людини бажає відкинути написане «Слово Боже» і виступити проти Нього, це бажання вже саме по собі свідчить про те, що людина противиться Богу. Слід визнати, що за своєю природою ми бунтівники. Немає жодної людини, яка народилася і живе в цьому світі, яка б не протистояла Божому Слову Ви можете запитати Коли я виступав проти Бога і Його Слова? Навіть якщо ти не виступав проти Бога свідомо Своїми діями Напевно, твоєму серцю часом було незручно Зі Словом Божим Воно бо тобі не подобалося Або ти хотів втекти від Нього Це і є свідченням того, що ти повстав проти Бога Більшість людей бажають, щоб їх залишили в спокої і не люблять, коли до них втручається навіть Бог. Іншими словами, навіть якщо ви прямо не виступаєте проти Бога і Його слова, ви все одно бажаєте жити без Божого втручання. Це бажання є в кожному людському серці, бо ще з часів Адама і Еви, наших пращурів, люди прагнули втекти втекти, від Бога і жити вільно Коли такі бажання об'єднуються Люди починають бунтувати проти Бога Щоб проілюструвати це Розглянемо наступний приклад Написане слово Боже говорить Не поклоняйся ідолам Але ви можете подумати Мені подобаються ідоли Чому Бог каже мені Що робити, а що ні Мене це обурює Я хочу жити так як вважаю за потрібне. Я хочу жити без Божого втручання. Це саме те, що означає мати непокірне Богові серце. Якщо у вас є такі бунтівні бажання і думки, то це означає, що ви вже перетворилися на Божого супротивника. Тобі не подобається Боже втручання у твоє життя, і ти противишся йому, тому що успадкував, Такі бажання від своїх предків І в результаті ти хочеш потішити власне его Отже, будучи ворогами Божими за своєю природою Ми з тобою виступаємо проти Бога і Його слова Своїми думками і діями протягом усього життя Щоб врешті-решт загинути Тому всі люди від самого народження Прагнуть віддалитися від Бога Ненавидять коли Він втручається в їхнє життя і прагнуть бути господарями власної долі. Вони живуть без Бога і Його слова у своєму серці, і саме тому такі нещасні і жалюгідні. У Божих очах кожна людина подібна до загубленої вівці. Ми ненавидимо, коли Бог втручається в наше життя. Мусимо від щирого серця визнати перед Богом що ми є такими, якими є. Ми повинні вірити в Євангельське Слово про воду і духа, які Бог дав нам, щоб змити наші гріхи і цією вірою бути звільненими від усіх гріхів, які ми вчинили, не послухавшись Його Слова. Через наші гріхи ми віддалилися від Бога, однак наш Бог все ще любить нас і хоче нас благословити – І тепер ми повинні відновити наші стосунки з ним. Це робиться вірою в євангельське слово про воду і духа, яке нам дав Бог. Саме вірою ми можемо примиритися з Богом. Відтепер ми повинні усвідомити, що наш Бог дав усім нам істинне слово спасіння, щоб врятувати нас від усіх гріхів цього світу – Сам Бог вирішив проблему наших гріхів євангельським словом «води та духа», і ми повинні прийняти це слово в своє серце і тим самим омитися від усіх наших гріхів. Бог дав нам євангельське слово «води та духа». Вірою ми повинні визнати, що це слово «спасіння» є найпрекраснішою звісткою про спасіння, яка звільняє нас від гріхів. Які ми вчинили, живучи як вороги Божі, ті, що були, як сухі кості. Книга пророка Єзекіїля пише про сухі кістки в долині. Хто ж ті люди, які подібні до сухих кісток? Чи це не ті люди, яким ми повинні проповідувати Євангеліє? Чи не всі ті, хто народився в цьому світі і, намагаючись втекти від Бога і жити самостійно, приречені прожити решту свого життя в скорботі? Навіть якщо вони цього не хотіли, вони впали в скорботу гріха, тому що їхня доля вже була визначена кимось іншим. Таких людей ми називаємо грішниками, які відійшли від Бога, і противляться йому. Бог каже, що наша євангелізація є саме для таких людей. Хоча тих, хто фізично живий, ми називаємо живими, насправді не можна сказати, що вони живі, якщо в їхніх душах і тілах немає живого Божого подиху. Бог каже, що кожен, хто не має його живого дихання в серці – подібний до сухої кістки. Тих, хто віддалився від Бога, можна назвати вже мертвими. Отже, через те, що душі людей віддалилися від Бога від дня їхнього народження у цей світ, навіть якщо вони фізично живі, вони вже перебувають у такому стані, як мертві. Оскільки люди вже народилися нащадками тих, хто повстав проти Бога, вони не можуть змінити свою долю, як би не старалися. І тому всі вони потребують Божої опіки, прощення і милосердя. Але незважаючи на те, що вони народилися як нащадки противників Бога, вони не тільки не шукають його милосердя, а навпаки, намагаються самостійно втекти від нього. Маючи таке мислення, вони не можуть змінити свою долю. Людина повинна усвідомити, що вона народилася в цьому світі як людина, яка вже впала в яму скорботи і продовжує жити в такому жалюгідному стані. Такою є доля людства. Людство має зрозуміти, що може вирватися з усіх своїх трагічних обставин лише тоді, коли усвідомить намір Бога Творця, який дозволив їм народитися з такою долею Однак кожен не може усвідомити Це самостійно Тому люди потребують допомоги Іншими словами Потрібні праведники Які вже розуміють Ваше скрутне становище Мають знання Щоб визволити вас З цієї ями скорботи І співчувають вам Через них маємо усвідомити Боже проведіння Слід прийняти до серця, що тобі судилося йти під проводом попередників віри, які вже швидше за тебе вийшли з долини скорботи і добровільно підкорилися їхньому керівництву. Не можна обходитися з людьми, які повстали проти Бога так, ніби вони ніколи цього не робили. Тому маєш визнати, що ти був бунтівним грішником». Людина не може не підкорятися Богові Зрештою, враховуючи той факт, що кожна людина народилась в цей світ з бунтівним серцем, як противник Бога, як хтось може цьому протистояти Як ми, люди, можемо звільнитися від нашого бунтівного бажання протистояти Богові і змусити себе підкоритися йому Це неможливо для цього добре отримати допомогу від тих, хто вже став Божим людом. Оскільки кожен від самого початку народився як насіння гріха, ніхто не володіє здатністю противитися Слову Божому. Оскільки всі люди народилися з таким гріховним серцем, то всі вони повинні бути засуджені за свої гріхи повстанням проти Бога, навіть якщо це не було навмисним. Як можна врятуватися від такого жалюгідного стану серця? Існує лише один спосіб відновитися з такого стану – усвідомити, що триєдиний Бог створив славний план спасіння для таких людей, як ми, відкрити свої духовні вуха і уважно слухати серцем. Маємо зрозуміти – що вірою можемо бачити цю істину очима серця. Шлях до цього славного плану лежить через те, щоб знайти своїм серцем Ісуса Христа, Спасителя людства, який прийшов на цю землю, шукаючи нас. Ми знаходимо цей шлях слави, вірячи в істину спасіння, в те, що Ісус Христос врятував нас через воду і кров. Ми можемо стати на цей шлях лише тоді, коли повіримо в любов Бога Отця, який віддав за нас свого Сина, і тим самим звільнимося від усіх гріхів, які є в наших серцях, і отримаємо дар Святого Духа. Бог зробив нас своїми дітьми, щоб ми жили у владі віри, і це благословення походить від Його люблячого серця. Отже, ми, люди, можемо увійти в цю славу і жити в ній лише після того, як сплатимо ціну за всі гріхи, які ми вчинили, будучи віддаленими від Бога. Виконуючи свою місію прощення гріхів цьому світу, Ісус чекає на нас, бажаючи дарувати нам спасіння через відпущення гріхів. Цей шлях – до відпущення гріхів можна знайти лише у вірі в євангельське слово «води та духа». Господь радий вдихнути живий подих відпущення гріхів у того, хто відкриє для себе цей славний шлях і прагне жити життям віри. Подібно як Бог оживив сухі кістки, змусивши пророка Єзекія пророкувати від його імені в нинішню епоху Нового Завіту Бог благословив віруючих у Євангелії води та духа прийняти у своє серце живий подих відпущення гріхів. І нас Бог благословив мати істинну віру. Сьогодні я хотів би поділитися словом на цю тему – Ми вже були мертві в провинах і гріхах. Про це написано в посланні до Ефесян, розділ 2, вірші 1-2. І вас оживив, що були мертві в переступах та гріхах, у яких ви колись ходили за звичаями світу цього, за князем влади повітря. Духом, що тепер діє в синах непослуху Тут Бог говорить нам, що Він і вас оживив Що були мертві в переступах та гріхах Це означає, що ми були грішними з моменту народження на цій землі І що за своєю природою ми не можемо не чинити незліченних переступів Протягом усього нашого земного життя це тому, що наші предки не прислухалися до слова застереження, яке дав їм Бог, наш Творець, і не повірили йому своїм серцем. Це тому, що вони піддалися спокусі сатани і в результаті згрішили, ставши на бік диявола і виступивши проти слова Божого, замість того, щоб увірувати в нього. Саме відтоді люди перетворилися на супротивників Бога, які виступають проти Нього та Його Слова Адам і Ева, прабатьки людства, мали з самого початку повірити в Слово Боже і слухатися Його Але вони не змогли цього зробити І саме ця нездатність пояснює, чому всі ми, народжені як їхні нащадки, є такими жахливими грішниками з часів Адама і Еви Люди почали жити Як вороги Бога Відтоді людство ходить в гріхах І живе на цій землі Не з Богом Життя ворога Божого нещасне, Без винятку жити як ворог Божий Це все одно, що ходити По тернистому полю Ті, хто є проти Бога Ніколи не вірять в Його Слово А натомість Завжди слідують Своїм власним думкам Через це вони не мають мети в житті Навіть якщо вони намагаються розчистити для себе путь То в кінцевому підсумку опиняються на шляху темряви Вони в житті не бачать нічого, окрім постійних невдач І врешті-решт їхнім кінцем є смерть Ми зазнали великих втрат у своєму житті, бо не повірили в Слово Боже Люди повинні були навчитися покладатися на Бога, як каже віра Слово «віра» означає довіряти, покладатися Мати віру в Бога означає довіряти Богові і покладатися на Нього Якщо ми покладаємося на Бога тілом і духом і живемо вірою То напевно отримаємо відпущення всіх наших гріхів і знайдемо щастя Тож відтепер покладаймося на Бога, корімося Йому, покладаючи свою віру на Його Слово, і вірою слідуємо за проводом Ісуса Христа, як Він нас веде. Подібно до того, як Біблія каже, що віра є основою сподіваного, якщо ми віримо, що прощення гріхів і небесні благословення здійсняться для нас саме так – як сказав нам Бог, і якщо ми слідуємо за ним з цією вірою, ми будемо насолоджуватися благословеннями, які Бог пропонує нам, і врешті-решт здобудемо перемогу у вірі. Ми, хто вірить у євангельське слово про воду і духа і слідує йому, не живімо більше, як вороги Божі, а натомість живімо вірою в Бога і вірою слідуємо за ним Повертаючись до сьогоднішнього читання святого письма Розглянемо, що нам каже Слово Боже, щоб ми могли перемагати вірою Хоч кожна людина має коритися Слову Божому Насправді всі люди провалили це До чого призвів цей непослух Всі люди, які не послухалися Слова Божого Були визнані перед ним повністю зіпсованими грішниками. Саме тому кожна людина стала в Божих очах грішником. Люди стали грішниками перед Богом не через свої провини, а через те, що серцем своїм не повірили в слово, сказане Богом, а вчинили навпаки, ставши на бік облудних слів його супротивника – Ось чому люди в кінцевому підсумку стали на бік ворогів Бога. Зрештою, саме тому, що вони не вірили в Слово Боже, вони стали непокірними. Оскільки всі ми народилися, як нащадки Адама, ми всі успадкували насіння непослуху, щоб кинути виклик Богові ще до того, як народилися в цей світ. І як наслідок, Стали ворогами Божими. Причина цього детально пояснюється в старозавітній книзі буття. У бутті, розділ 3, вірш перший, спостерігаємо, як Змій запитує еву. Чи Бог наказав: не їжте з усякого дерева раю. Тоді Ева відказала Змієві, але з плодів дерева, що всередині раю. Бог сказав: Не їжте з нього, і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. Буття, розділ 3, вірш 3. Те, що Ева сказала, щоб вам не померти, вказує на те, що вона не вірила в слово сказане Богом. Ева проковтнула Зміїну отруту, бо не повірила в те, що сказав їй Бог. Те, що вона відповіла на запитання Змія сказавши, «Бог сказав, не їжте із нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти», означає, що вона вже була отруєна змієм. Вона відкинула Слово Боже власним сумнівом, і це свідчить про те, що її серце було на боці Божого ворога. Божий ворог вбивав клин між Богом і Евою, щоб вона віддалилася від нього Саме тому, що Ева не повірила в Слово Боже Слово свого Творця Всі люди стали його ворогами Кінцевим результатом цієї невіри стала смерть Кожна людина віддалилася від Бога Як істота невіри і непослуху На думку змія, Адам і Ева Виступили проти Бога і його слова А не послухалися тому Сатана скористався цим відкриттям і своїми словами посіяв сумнів у їхніх серцях. Коли Адам і Ева повірили в ці оманливі слова, вони зрештою об'єдналися з дияволом. Про це написано в Бутті, розділ третій, вірші четвертий-п'ятий. І сказав змій до жінки, «Умерте не умрете, бо відає Бог». Щодня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. Ми бачимо, що Змій виступає тут проти Бога, збрехавши Еві, що вона та Адам стануть подібними до Бога, коли скуштують з дерева пізнання добра і зла. Сатана шепотів Еві. Бог заборонив тобі їсти цей плід, бо боїться, що ти станеш такою, як він. Тому якщо ти просто з'їси його, то станеш подібною до Бога. Зрештою, Адам і Ева стали на бік Божого ворога, з'ївши плід з дерева, пізнання добра і зла. Що ж сталося в результаті? У свідомості Адама і Еви, з'явився стандарт осуду, і вони перетворилися на супротивників Бога, попри все, відмовляючись вірити будь-якому його слову. Іншими словами, в їхніх серцях раптово матеріалізувався барометр добра і зла. Це і є причиною того, чому люди протистоять Богові, який визначає стандарти всього. Інакше кажучи, вони у своїй свідомості створили власну норму судження, відступивши, від Слова Божого. Тільки Бог може встановити індикатор усіх суджень, однак люди наважилися на свій власний стандарт судження, то ще можна сказати, що вони не повстали проти Бога? Через те, що люди почали встановлювати власні оціночні судження після гріхопадіння Адама і Еви, між Богом і нами, людьми, Виросла невидима стіна гріха. Спочатку люди були об'єктами Божої любові, але через те, що вони не повірили Божому застереженню і повстали проти Нього, між Богом і нами виросла стіна гріха. Коли Адам і Ева з'їли заборонений плід, з цього непослуху виріс гріх. І через цей гріх людство віддалилося від Бога і виросла Стіна гріха. Тому вкрай важливо усвідомити, що чим більше ви зводитимете власний стандарт у своєму серці, тим більше ви віддалятиметеся від Бога. Затяммо, що абсолютний стандарт добра і зла належить тільки Богові, нашому творцеві. Ті, хто впадає в спокусу сатани, в кінцевому підсумку придумують власний стандарт добра і зла але він не відповідає стандарту, за яким Бог судить про добро і зло, і в результаті вони перетворюються на ворогів Бога. Тому для кожної людини в цьому світі необхідно мати істинну віру, щоб дослухатися до Бога і до Його Слова. Віра в Боже Слово має виходити зсередини нас самих. Щоб вірити в кожне написане Слово Боже, мусимо бути лагідними, як сказано в новому заповіті від Матвія, розділ 5, вірш 5. «Блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони». Це означає, що люди будуть благословенні успадкувати землю, якщо віритимуть у Слово Боже і виконуватимуть його. Сьогодні ми бачимо, що ті, хто вірить у Боже євангельське Слово, води та духа, і кориться його волі, живуть у мирі та матеріальних благах навіть на цій землі. Біблія говорить, що заплата за гріх – смерть. Всі люди приречені на суд за гріхи, але Господь врятував їх, знищивши всі їхні гріхи, євангельським словом, води та духа. Маємо прийняти прощення гріхів у своє серце – Вірую в це слово. Хто піддався на спокусу диявола і став на бік його слів, той перетворився на ворога Божого. Ось чому Бог говорить в посланні до Ефесян, що його самопожертва була необхідна, щоб визволити нас від усіх гріхів, які стали противними Богу. Говорячи про гріхи, які ми вчинили, Виступаючи проти Бога, Ісус каже, що Він і нас, що мертві були, через прогріхи оживив. Саме Своїм Словом Бог промовляє до людства про спасіння, про відпущення гріхів, і це Слово є Богом даним, євангельським Словом води та духа. Ми всі сповнені бунтівних бажань протистояти Божому Слову, ми є грішниками в очах Божих, саме тому, що не поєднали свої серця з Його словом. Через те, що люди не вірили в слово, сказане Богом, коли їх спокушав сатана, вони повірили в слова ворога Божого. В результаті людство пожинає Божий гнів. Зрештою, вони самі перетворилися на ворогів Бога. Саме відтоді людство противиться Богові. Однак, незважаючи на те, що ми стали Його ворогами, Бог все одно так сильно любить нас, що прагне спасти нас від усіх наших гріхів, щоб врятувати нас, грішників, які повстали проти Бога, і визволити нас, людей, від наших гріхів і смерті. Бог задумав зробити нас живими – принісши в жертву себе самого. Подібно до сухих кісток у долині, згаданих у книзі пророка Єзекіїля, ми віддалилися від Бога і стали Його ворогами. Але наш Господь все ж захотів дати нам прощення гріхів і нове життя. Іншими словами, Бог вирішив дарувати нам, віруючим, нове життя через євангельське слово – Води та духа, яке приносить в людське серце прощення гріхів. Господь благословив кожного, хто вірить у це Євангеліє води та духа, жити новим життям у вірі. В духовному плані подих, згаданий у книзі пророка Єзекіїля, означає, що Ісус Христос прийде на цю землю і дарує нам спасіння спокути заплативши за гріхи людства хрещенням, яке він прийняв, і кров'ю, яку він пролив на Христі. Євангелієм води та духа Господь дав нам ще одну можливість – спастися вірою. Будучи людьми, ми протистояли Богові, відмовляючись вірити в Його Слово, але Господь дав нам євангельське Слово води та духа щоб ми могли через віру отримати вічне прощення гріхів, яке Господь дарував нам. Це благословення, яке Бог дав усім людям, щоб вони відтепер жили вірою в Слово Боже. Іншими словами, Ісус Христос благословив нас, щоб ми знову могли жити з Богом, вірячи в Його праведність. Ось чому ми не можемо дозволити собі не вірити в кожне слово, нашого Бога. Ми можемо отримати прощення всіх наших гріхів, повіривши в Слово води та духа, яке дав нам Ісус Христос, наш Господь. Кожен може стати Божою дитиною, повіривши в Євангельське Слово води та духа, Слово Боже. Всі ці дари спасіння і прощення гріхів це благословення, яке дав нам Бог, Якщо ми дійсно віримо в Ісуса Христа, згідно з Євангельською істиною, води та духа, і якщо ми дійсно стали безгрішними в очах Бога, то всі ці благословення походять від самого Бога, і тому ми не можемо відмовитися від Його благодаті. За своєю природою ми були просто нездатні дотримуватися закону Божого не могли протистояти похоті своєї плоті. Ми не могли не жити в цьому світі, як такі немічні істоти, але Ісус Христос дав нам євангельське слово води та духа, щоб ми змогли досягти спасіння. Ось так ще до створення світу Триєдиний Бог вирішив стати нашим спасителем і доручив Ісусу Христу всю справу спасіння – як Спаситель грішників, Ісус Христос разом з Богом Отцем і Святим Духом виконав Євангельське Слово про воду і духа. І це Євангеліє Спасіння було заплановане згідно з Божим рішенням дати нам, віруючим, нове життя. План Спасіння, який Бог здійснив в Ісусі Христі ще до заснування світу, міститься В істинному євангельському слові про воду і духа, яке принесло нам спасіння і відпущення гріхів. Саме з цієї причини Ісус Христос народився як людина з тіла жінки, щоб прийти на цю землю, як Бог обіцяв своїм словом, що Він стане нашим спасителем. І коли прийшов час, Ісус прийняв хрещення від Івана Хрестителя – взявши на себе всі гріхи людства. Через хрещення, яке він прийняв від Івана Хрестителя, Ісус Христос сам захотів раз і назавжди взяти на себе всі гріхи людства і змити їх своєю дорогоцінною кров'ю на Христі, взявши їх на свої рамена. А тепер звернімося до написаного слова Нового Завіту, і пройдемо слідами Ісуса, дивлячись на те, що сталося, коли Він пішов до Івана Хрестителя, щоб раз і назавжди взяти на себе всі гріхи цього світу. Народження Ісуса та Його служіння Про це написано в Євангелії від Матвія, розділ 1, вірші 21-23. І вона вродить сина, ти ж даси йому ім'я Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає «Ось діва в утробі зачне». І сина породить, і назвуть йому імення Емануїл, що в перекладі є «З нами Бог». Щоб бути з нами, Ісус Христос народився на цій землі, в тілі діви, яка жила в Ізраїлі. Господь обіцяв, що прийде на цю землю як спаситель людства, щоб визволити свій народ від гріхів, і Він хотів виконати це саме так, як обіцяв». Коли Ісус хрестився від Івана Хрестителя, з небес було чути голос Бога Отця, який сказав «Це Син мій улюблений, що його я вподобав» Матвія, розділ 3, вірш 17 Інакше кажучи, Бог Отець сказав нам «Слухайтесь моєї волі і змивайте свої гріхи вірою, Праведне діло, яке робить мій син Ісус був охрещений Іваном Хрестителем, щоб взяти на себе гріхи людства Охрестившись від Івана Хрестителя, Ісус раз і назавжди взяв на себе всі гріхи світу А проливши свою кров на Хресті і воскреснувши з мертвих, він врятував усіх нас від усіх наших гріхів все це було праведною справою, яку Ісус зробив, щоб принести прощення гріхів усьому людському роду. Хрещення, яке Ісус прийняв від Івана Хрестителя, було найбільш праведною справою, яку здійснив Ісус, щоб знищити всі твої і мої гріхи і спасти нас, створених на образ і подобу Божу. Коли Ісусу виповнилося 30 років, Він пішов до Івана Хрестителя І попросив хреститися від нього. Однак у Матвія, розділ 3, вірш 14, Ми бачимо, як Іван Хреститель Спочатку відмовляється від цього, Кажучи Ісусові, «Я повинен хреститись від тебе, І чи тобі йти до мене?» Причина, чому Ісус прагнув Охреститися від Івана Хрестителя тут зрозуміло. Це було для того, щоб раз і назавжди взяти на себе всі гріхи людства. Для нас, віруючих, у євангельське слово води та духа, хрещення, яке прийняв Господь, мало вдихнути в наші душі живий подих відпущення гріхів. Ісус був охрещений Іваном Хрестителем – щоб дати нам нове життя І в той час він раз і назавжди Прийняв на себе всі гріхи людського роду І для всіх, хто вірить в це Він змив всі гріхи з їхніх сердець Те, що Ісус був охрещений Іваном Хрестителем Щоб взяти на себе гріхи людства Демонструє Божу любов І відкриває нам Його спасіння Хрещення, яке Ісус прийняв на цій землі, і кров, яку Він пролив на хресті, є найпрекраснішою і найблагороднішою звісткою про відпущення гріхів в історії людства. І той, хто вірить в це, отримає Божі благословення. Ця новина, яка дійшла до нас через Євангеліє води та духа, є прекрасною новиною, а також Божим благословенням, яке вдихає справжній подих життя у кожного, хто живе на цій землі і вірить у цю радісну звістку. Народившись на цій землі, втілившись у людську плоть через тіло Діви Марії, Ісус є Спасителем, який прийшов, щоб понести на собі гріхи людства і раз і назавжди знищити їх. Він також є первосвященником Царства Небесного, царем царів і пророком, який приніс звістку про істинне спасіння. Ісус Христос – наш цар, наш первосвященник і наш пророк, який навчає нас про наше справжнє спасіння. Він не тільки наш Спаситель, але й наш Бог Творець, який створив небо і землю». Ісус прийшов на цю землю, щоб виконати свій обов'язок первосвященника Царства Небесного і спасти нас, віруючих у євангельське слово, води та духа від усіх наших гріхів. Ісус Христос – істинний Спаситель людства, який втілився в людську плоть і раз і назавжди прийняв на себе гріхи людства, охрестившись від Івана Хрестителя Звершилося Щоб раз і назавжди звільнити нас Від гріхів цього світу Ісус Христос прийняв хрещення І віддав своє тіло для розп'яття на хрест Все це Господь зробив для того Щоб понести на собі Весь осуд гріхів Бо він раз і назавжди Взяв на себе гріхи людства Ось чому Ісус Христос сказав Звершилося Коли помирав на Христі Слово, яке Ісус сказав на Христі Звершилося Благословенне Боже слово Актуальне для тих, хто живе І хто вірить у Слово Боже Слово «звершилося» Говорить про Боже благословення, тобто, що Ісус, прийшовши на землю, раз і назавжди очистив грішників світу від гріхів і поніс на собі їхній осуд. Це був благословенний звук сурми, який сповіщав, що Ісус Христос раз і назавжди повністю вирішив проблему наших гріхів і всі життєві проблеми кожного. То має стати у Божу присутність. Це благословенне Слово Боже каже нам, що кожен грішник може звільнитися від усякого гріха і отримати право вірою увійти до Царства Небесного, якщо він всім своїм серцем увірує в євангельське слово «води та духа». Щоб звільнити нас від гріхів світу, Ісус віддав своє тіло Отцю як жертву спокути. Охрестившись від Івана Хрестителя і проливши свою кров на хресті, Ісус сказав «Звершилося». Це був голос, який сповістив, що робота з відкриття небесних воріт тепер завершена. Тому ми повинні мати віру в Ісуса як нашого Спасителя, який добровільно став спокутною жертвою відкуплення наших гріхів. Відтепер ми, віруючи в Євангелії води та духа, переконані, що всі гріхи наших сердець раз і назавжди змиті завдяки нашій вірі в Слово Боже, і що таким чином ми маємо право увійти до Царства Небесного. Ми віримо, що Ісус Христос приніс себе в жертву спокути, щоб узяти нас до Царства Небесного, і відтепер ми повинні стати свідками, які поширюють цю віру серед людей по всьому світу. Ті, хто в наш час вірить у євангельське слово про воду і духа, яке дав усім нам наш Господь, також можуть увійти до небес тією ж вірою, яку маємо ми. Як ті, хто вірить у це євангельське слово, води та духа, не чекаймо більше і будьмо свідками, які проповідують прощення гріхів і небеса всім душам вірою. Живімо, як свідки, які вірять у Бога, і Його Слово, Йому ж на догоду. Не вагаймося більше у вірі в те, що Господь віддав себе в жертву, щоб стати нашою спокутою. Віруймо в істинне спасіння, знайдене в євангельському слові «води та духа», і приймімо його в наші серця. Звільнившись від гріховності і ставши безгрішними, прославляємо праведність Ісуса Христа, Бога нашого. Ми зодягнулися в благодать спасіння завдяки вічній жертві відкуплення, принесеній Ісусом Христом. Усі разом назавжди прославмо праведність триєдиного Бога за те, що Він спланував Наше вічне спасіння від гріха. Ісус, воскресіння і життя. Як ми знаємо, сухі кістки не оживають природним чином. Однак, як сказав Ісус Христос, я воскресіння і життя. Івана, розділ 11. Вірш 25. Господь може оживити нас своїм істинним словом, навіть якщо ми вже були мертві через свій гріх. Тож, живучи, вірмо у Воскресіння. Господь дозволив Воскресіння всім нам, хто вірить в євангельське слово води та духа. За часів Старого Завіту Бог перетворив сухі кістки на військо, вдихнувши в них живий подих. Так само і сьогодні Господь благословив наші душі на нове життя, бо ми віримо в дане Богом Слово, Води та Духа. Живучи в цьому світі, ми чекали лише дня смерті нашого тіла. Для таких безнадійних людей, як ми, наш Господь вибрав Івана Хрестителя, прийняв на себе гріхи світу через хрещення, був розп'ятий, взявши на себе ці гріхи, і пролив свою дорогоцінну кров, прийнявши на себе гріхи цього світу через хрещення, проливши свою кров на смерть на Христі і воскреснувши з мертвих, Господь благословив нас, віруючих у Слово, води та Духа, стати новими творіннями. Він благословив усіх нас, хто вірить у дароване Богом спасіння – Отримати прощення гріхів і стати Божими дітьми Оскільки наші серця в основі своїй гріховні Наші душі подібні до сухих кісток Які ми бачимо в сьогоднішньому читанні Святого Письма Однак повіривши в євангельське слово води та духа Євангелія нового життя для наших душ Ми змогли отримати нове життя ми були абсолютно безнадійними перед Богом, бо мали гріх у серці від дня народження в цьому світі. Усі люди не мають абсолютної надії тому, що від дня свого народження грішниками і до сьогоднішнього дня вони так і не знайшли євангельської істини, проводу і духа, який є подихом життя, що походить від Бога. У минулому коли ми ще не отримали прощення гріхів у своє серце, хрещення Ісуса Христа і Його кров на Христі були абсолютно необхідними для нашої душі. Ми повинні усвідомити, що всі ми можемо отримати відпущення гріхів в той момент, коли зрозуміємо і повіримо в євангельське слово «води і духа», записане в Новому Завіті. В спокутну жертву відкуплення, яку звершив, прийшовши на цю землю Ісус Христос, Небесний Син Бога Отця. Ми віримо в Євангельське Слово води і духа, що змиває наші гріхи і дарує нам нове життя. Якщо ми всім серцем віримо в це Євангельське Слово так, як каже нам істина, ми перейдемо від смерті до життя вічного». Господь пропонує нам спасіння від гріха. І якщо ми отримаємо прощення гріхів, повіривши в це спасіння, згідно з євангельським словом про воду і духа, ми отримаємо, дароване Богом, право стати його дітьми. Жити життям віри в Євангелії води та духа, яке дав нам Господь, означає жити істиною, продаровану Богом надію на небеса, Ставши безгрішними через віру, ми стали Божим народом І тепер можемо перебувати в Божій церкві, яка відкрита лише для безгрішних, як Його святі та працівники Коли Ісус взяв на себе гріхи цього світу, Він сказав Іванові Христителю «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду» Матвія, розділ 3, вірш 15. Коли Ісус сказав Іванові Хрестителю: бо так годиться нам виконати усю правду, він мав на увазі: я прийшов, щоб охреститися від тебе. Охрести мене і передай мені всі людські гріхи. Через тебе я візьму на себе всі гріхи світу. Це шлях, який Бог Визначив для людства Все, що ми з тобою зараз робимо Виконає всю Божу правду На планеті Земля є багато людей Чиє духовне життя схоже на сухі кістки Цим людям Ісус каже Оскільки я був хрещений Іваном Хрестителем Я заплатив за ваші гріхи на Христі Хрещення, яке я прийняв Є найбільш праведним ділом у цьому світі бо я взяв і поніс ваші гріхи. Вірте в мене і отримайте відпущення ваших гріхів. Коли Ісус увійшов у воду Йордану, щоб охреститися, і вийшов з неї, почувся голос з неба: "Це Син Мій улюблений, що його я вподобав". Матвія, розділ 3, вірш 17. Це означає, що через своє хрещення Ісус особисто прийняв гріхи цього світу і поніс їх на собі згідно з волею Бога Отця. Бог Отець говорив тут, «Я задоволений тим, що вчинив мій син Ісус Христос. Я дуже задоволений, бо мій син прийняв і виконав мою волю. Приймімо у своє серце праведні діла, які Ісус Христос вчинив, підкоряючись волі Бога Отця, тобто хрестившись і проливши свою кров на Христі. І станьмо народом віри в єдності з волею Бога Отця. Ісус Христос, Святий Дух і Бог Отець, в якого ми віримо, радіють від нашої віри. Я сподіваюся і молюся, щоб ми всі повірили в Євангелії води та духа, і принесли радість триєдиному Богу. Я щиро сподіваюся, що ми всі житимемо, прославляючи Бога вірою. Що ви зробите, почувши і прочитавши це Слово? Чи вірою візьмете участь у Божому Слові, яке йому до вподоби і в його ділі? Ми живемо у цьому світі, вірячи в євангельське слово, води та духа, і саме через цю. Вашу і мою віру прославляється Бог. Ми з вами нічого не зробили, щоб догодити Богові, окрім одного. Ми проповідуємо Євангеліє води та духа. Якщо ми і зробили щось інше, то лише те, що наполегливо працювали, щоб підтримати євангельське служіння, молилися за Божий народ і плекали його словом, щоб захистити від ворогів. Коли Іван Хреститель знову побачив Ісуса після його хрещення, він засвідчив і сказав «Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере» Івана, розділ 1, вірш 29 Після того, як Іван Хреститель засвідчив це, назвавши Ісуса Агнець Божий, що на себе гріх світу бере Господь був розп'ятий Взявши на себе всі гріхи світу І пролив свою кров заради нас Звершилося, сказав він І віддав духа Івана, розділ 19, вірш 30 Через три дні Ісус воскрес із мертвих Спокутувавши всі гріхи і провини людства Для всіх, хто вірить у хрещення яке Він прийняв від Івана Хрестителя і в кров, яку Він пролив на Христі. Він дарував прощення гріхів і Святого Духа всім, хто вірить в істинне євангельське слово спасіння. Те, що Бог дарував людям прощення гріхів і Святого Духа, означає, що Він дав нам благословенний дар небес. Звернімося тут до діянь, Розділ 2, вірші 38-39 А Петро до них каже Покайтеся і нехай же охреститься кожен із вас У ім'я Ісуса Христа На відпущення ваших гріхів І дара Духа Святого ви приймете Бо для вас ця обітниця І для ваших дітей І для всіх що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь, Бог наш. Петро продовжує в діяннях апостолів розділ 3, вірш 19. «Покайтеся ж та наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами, щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього». Як тут написано, Ісус вдихне подих нового життя, У всіх, хто повірить у євангельське слово про воду і духа І таким чином переконається у прощенні своїх гріхів Тепер кожен з нас може бути звільнений від усіх гріхів Вірячи в те, що хрещення, яке прийняв Син Божий І кров, яку Він пролив на Христі Щоб раз і назавжди змити наші гріхи Є нашим відпущенням гріхів Така віра в Євангелії води та духа і така звістка про спасіння є звісткою про живий подих і прощення гріхів для людського роду. Більше того, віра в те, що Ісус Христос, який прийшов водою і духом, є нашим спасителем. Це віра тих, хто отримав живий подих у свою душу. Для нас, віруючих у євангельське слово – Води та духа, ця звістка про спасіння є істиною, яка принесла в наші серця прощення гріхів і нове життя, оскільки Ісус був охрещений Іваном Хрестителем, щоб понести на собі гріхи цього світу, і раз і назавжди знищив гріхи всього людського роду, дорогоцінною кров'ю, пролитою на Христі. Він є істинним. Богом спасіння. Бог життя перетворив усіх нас, хто зараз вірить у євангельське слово «води та духа», на своїх дітей згідно зі своїм словом, як написано в Івана, розділ перший, вірш дванадцятий. «А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми божими стати, тим, що вірять у імення його». У наш час, коли світ повниться сухими кістками, Бог об'явив нам істину, що ми можемо мати Його любов і спасіння, прощення гріхів і дар Святого Духа. Всіх, хто засіяв у своєму серці правду про спасіння, яке Ісус здійснив водою і духом, коли прийшов на цю землю, Господь благословив на звільнення, від усіх гріхів Ми звільнилися від усіх наших гріхів Прийнявши у своє серце Євангельську істину Води та духа Хліб життя Який Господь створив для нас Ми отримали Благословення Нового життя Яке дає нам можливість Воскреснути з мертвих І знову жити Ті, хто прийняв у своє серце Жертву Ісуса Христа можуть вічно жити з Богом, бо вірою отримали звільнення від усіх своїх гріхів. Алілуя! Віддаю всю славу, хвалу і подяку Господу нашому Ісусу Христу за те, що Він прийшов до нас і шукає нас словом істини. Алілуя! Єзикі чи оживуть оці сухі кості? Коли Ісус Христос прийшов на землю, Він раз і назавжди здійснив спасіння людства від гріхів Через своє хрещення і пролиту на Христі кров Ми повинні осягнути це спасіння всім серцем, повірити в Нього і таким чином, Отримати прощення гріхів Коли Бог запитав Єзекіїлю, Чи оживуть оці кості Єзекіїль відказав Господи Боже Ти знаєш Повернути сухі кістки до життя Міг лише Син Божий Ісус Христос За допомогою Євангелія води та духа Яке Він здійснив на цій землі Визволення людства Від усіх гріхів світу було праведною справою, яку міг здійснити тільки Господь наш Ісус Христос, яку силу мав народ Ізраїля, щоб звільнитися з воєнного полону і досягти справжньої волі і свободи. Ізраїльський народ зазнав поразки у війні і потрапив у полон, а це міг зробити тільки Господь Бог, який промовляв до Єзекіїля. В епоху Старого Завіту Так само і повернення військовополонених до їхньої країни Було можливе лише силою Бога, який може вдихнути живий подих у мертвих Бог говорив «Ізраїльський народ так сильно прогнівив мене, то як він отримає моє благословення? Це неможливо Однак я не покину свій народ Я маю на нього свій план спасіння» а також люблю його, оскільки Бог пообіцяв Авраамові «Буду я Богом для нащадків твоїх», народ Ізраїля ще міг знайти спасіння і надію в Бозі. І ми, хто живе в епоху Нового Завіту і вірить в євангельське слово про воду і духа, також живемо з надією на небеса, бо Бог дав нам Святого Духа. Ізраїльський народ міг звільнитися з військового полону, тому що Бог пообіцяв Авраамові: Я помножу нащадків твоїх, як зорі на небі, я буду їм Богом. Подібно до того, як ізраїльський народ, який повірив у Боже Слово Обітниці, повернувся з полону додому, всі ми, що живемо в епоху Нового Завіту, також можемо досягти. Справжнього спасіння, якщо повіримо в Євангелії води та духа, Євангелії прощення гріхів, яке дав нам Господь. Взявши на себе всі гріхи наших сердець через хрещення Івана Христителя, наш Господь визволив нас від гріхів світу. Для всіх, хто живе зараз у світі, Бог подарував істину спасіння, здійснену Його сином. Євангельське Слово, Води та Духа і благословення на знищення всіх гріхів кожного, хто вірить у це Слово. І в наш час Господь дав віруючим в Євангелії Води та Духа силу жити вірою в Слово Боже. Господь обдарував даром прощення гріхів тих, хто вірить в істину спасіння, проголошену Євангелієм води та духа. Задовго до того, як Ісус Христос, Син Божий, спокутував усі гріхи людства, віддавши в жертву власне тіло, Бог Отець вже творив і працював над своїм планом спасіння. Ісус прийшов на землю згідно плану, який накреслив Бог Отець, щоб спасти всіх грішників від гріхів цього світу, і згідно з цим задумом Отця, Господь завершив роботу зі знищення гріхів людства Євангелієм води та духа. Як первосвященник Царства Небесного, Христос також сумлінно виконав свої земні обов'язки, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя і проливши свою кров на Христі аж до того, що віддав себе в жертву щоб спасти свій народ від гріхів цього світу. Щоб виконати свої обов'язки первосвященника, Ісус Христос сам прийшов на цю землю, втілившись у людську плоть. Коли йому виповнилося 30 років, він раз і назавжди взяв на себе гріхи цього світу, прийнявши хрещення, а у віці 33 років – пролив свою дорогоцінну кров на Христі, виконавши всі свої священичі обов'язки. Саме принесенням себе в жертву Ісус Христос завершив справу спасіння, визволивши свій народ від гріхів. Щоб довершити справу спасіння і змити наші гріхи, Господь віддав у жертву власне тіло, поклавши своє тіло Ісус Христос приніс за нас жертву, яку міг принести тільки небесний первосвященник, взявши на себе наші гріхи, і засудженим був замість нас. Ісус Христос поніс осуд гріхів своєю кров'ю і смертю, бо був охрещений і взяв на себе всі гріхи кожного з нас, хто живе на землі. Все це було задля того, щоб зробити нас Віруючих Божими дітьми. Що ми можемо зрозуміти зі старого заповіту? З початком осіннього сезону я останнім часом читаю книгу Пророка Ісаї в Старому Завіті. В Ісаї Бог говорить про те, як Він покарає народ Ізраїля, але я бачу, що його справжнє бажання було абсолютно протилежним. Ми знаємо, що за часів Старого Завіту Господу Богу було приємно судити тих, хто приносив страждання ізраїльському народові, і він також радів, коли звільняв свій народ від гніту. Ми бачили, як Бог неодмінно карав тих, хто гнобив і мучив ізраїльський народ народ у воєнному полоні, і як Він обіцяв їм своїм словом, що врятує їх від страждань. Так само, як Бог любив свій народ в епоху Старого Завіту, через свою жертву Бог також виявив свою любов до всіх нас, хто живе в епоху Нового Завіту. Коли його створіння страждає через власні гріхи, Бог об'явив себе його спасителем. Бог покарав грішників не тому, що ненавидів їх, а тому, що любив їх і не хотів, щоб вони були прокляті. Оскільки вони йшли дорогою прокляття, покарання було способом справедливого Божого спасіння, щоб Він міг навернути їх і визволити від їхніх проклять та гріхів. Люди, створені на образ і подобу Божу, не відвернулися від своїх гріхів – Тому Бог не мав іншого вибору, окрім як підняти свій жезл, щоб повернути їх з хибного шляху. Це був праведний Божий гнів, який мав на меті направити їх на благословенний путь. Тому Бог з незапам'ятних часів обіцяв, що він сам прийде на цю землю як нащадок жінки, щоб визволити людей, які стали на бік його ворога, від їхніх гріхів і згідно з цією обітницею в часи Нового Завіту Бог взяв на себе всі гріхи людства, створеного на його образ і подобу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. Цим хрещенням Ісус Христос зміг раз і назавжди змити всі гріхи світу. Своїм розп'яттям Ісус поніс покарання за гріх, яке мало понести людство, а воскреснувши з мертвих, він став нашим спасителем. Він прийшов на цю землю, шукаючи свій народ, щоб врятувати його від гріхів, і він здійснив це спасіння, принісши себе в жертву Богу Отцю, як ціну за гріхи. Це прощення гріхів, яке Господь здійснив, як первосвященник Царства Небесного, принісши Себе в жертву саме так, як обіцяв Ісус обіцяв спасіння людства І щоб виконати цю обіцянку так, як він обіцяв Він поклав себе, охрестившись від Івана Хрестителя І заплативши за всі гріхи людства Своїм розп'яттям та смертю Саме завдяки спокутній жертві Ісуса Христа Бог спас тебе і мене Хрещення Ісуса, Його розп'яття і смерть на Христі були небесною жертвою спокути, яку Він приніс за нас з вами. Тому в очах Бога на небесах Твоє і моє спасіння здійснилося через спокуту, яку за нас приніс Ісус. Слово «спасіння» сповнилося як істинне євангельське слово води та духа, І це є істина, про яку говорить Ісус. Ця істина є живим подихом спасіння, яке Бог вдихнув у всіх нас і яке прийшло через євангельське слово води та духа. Істина для всіх нас така, якщо ми почуємо і серцем повіримо у євангельське слово про воду і духа, яке Бог приготував для нас, Тобто, звістку про спасіння від усіх гріхів світу, ми зможемо раз і назавжди звільнитися від усіх наших гріхів. Ті, хто живе з болем у серці через свої гріхи, Сьогодні навіть серед християн є багато людей, яких мучать скоєні ними гріхи. Дехто з них живе з болем у серці, думаючи, що Бог покинув їх, бо вони не можуть не грішити, хоча й не бажають цього. Ти думаєш, що Бог залишив тебе, тому що ненавидить тебе за гріхи? Ні, це не так. Ти так думаєш тільки тому, що твоя душа болить, і страждає від того, що ти грішиш всупереч своєму бажанню. Рани серця, які наносять гріхи, не можуть бути вилікувані жодними ліками в цьому світі. Чи означає це, що наші душевні рани ніколи не загояться? Ні, їх ще можна вилікувати. Сердечний біль, який ти зараз переживаєш, це біль від незнання того, що ти не знаєш істини, що наш Господь вже змив усі твої гріхи водою і духом. Чи чули ви коли-небудь у своєму житті євангельське слово про воду і духа, і чи увірували в нього? Напевно, ні, принаймні до сьогоднішнього дня. Істина спасіння від гріха – це євангеліє води та духа, яке можна пізнати зі Слова Божого». Це істина про воду і духа, яку неможливо почути в сьогоднішньому світському християнстві. Якщо ви хочете зцілити рани свого серця, то маєте повірити в євангельське слово «води і духа», яке дійсно може вас зцілити. Для цього ви повинні прийти в Божу присутність, послухати істину спасіння, яка міститься в євангельському слові «води та духа». І усвідомити цю істину Тільки тоді ви зможете зцілити свої рани Якщо не приймете У своє серце Дане Богом Євангеліє води та духа То не зможете не жити Зі своїм зраненим серцем І не страждати від своїх гріхів Тоді не зможете отримати Благословенне прощення гріхів Яке пропонує Господь Не зможете Насолоджуватися миром і щастям на цій землі, якими могли б насолоджуватися в Господі Неможливо жити щасливо, як живуть відкуплені Хоча всі люди є дорогоцінними, створеними на образ і подобу Божу Немає нічого більш жалюгідного в очах Божих, ніж людина Це тому, що якщо не вірити у прощення гріхів, яке Бог пропонує нам через Євангеліє води та духа і відкидати Його благословення, стати Його дітьми, то покарання за гріх буде тільки зростати. Було б чудово, якби ви були багаті, але чи зробить багатство вас такими щасливими, як того, хто народився знову і уникнув руйнації? Було б чудово мати владу, але чи зможете ви жити так само щасливо, як ті, хто вірить у Євангелії води та духа і служить волі Божій. Ще в дитинстві я слухав китайську пісню. Був час, коли гонконгські пісні були досить популярні в Кореї. Пісня називається «Сусанна» і звучить приблизно так. На заході за пагорби сідає сонце і день котиться до кінця. Чи жовтіє вже листя? Насувається осінь. У пісні йдеться про дівчину на ім'я Сюзанна, яка хворіла на онкологію і мала покинути цей світ, коли впаде останній осінній лист. Декілька листочків, які ще залишилися, могли впасти будь-якої миті, і доля цього листя була такою ж, як і доля дівчини. Текст пісні був перекладений Корейською мовою І її виконував корейський співак Це була дуже сумна пісня Листопад А життя – це безглузда мандрівка Наскільки я пам'ятаю Дівчина, про яку йдеться в цій пісні Була дуже багатою У неї було все багатство і розкіш світу Але хвороба зробила її життя Таким непевним як непевним є буття осіннього листя на дереві. Коли з дерева впаде останній лист, закінчиться її життя. У цій сумній пісні йдеться про цілковиту абсурдність життя. Так само й ми зі своїми гріхами живемо у скорботі, з пораненим серцем, чекаємо лише на кінець. Кожен грішник у цьому світі живе з пораненим серцем, яке болить від гріха. Той, чиї гріхи залишаються в серці, ніколи не знайде щастя, скільки б він не жив. Зранені своїми гріхами люди, переповнені стражданнями і болем, врешті-решт очікують смерті. Люди, серця яких грішні, мусять смертю заплатити за свої гріхи, як сказано в Біблії. Бо заплата за гріх – смерть. Римлянам розділ шостий Вірш 23. Однак всім слід усвідомити, що Ісус Христос зійшов у води Йордану, щоб взяти на себе всі ваші і мої гріхи, і прийняв їх раз і назавжди, охрестившись від Івана Хрестителя, взявши на себе всі гріхи цього світу, Ісус поніс їх на хрест, помер замість тебе і мене, за наші гріхи. Воскрес із мертвих І таким чином став нашим Спасителем Сьогодні Господь хоче йти з кожним з нас Хто плаче над своїми гріхами З пораненим серцем Цей Господь ніхто інший, як Ісус Христос Який взяв на себе ваші гріхи через хрещення Пролив свою кров на Христі І воскрес із мертвих Ісус Христос хоче бути Спасителем Усіх тих, чиї серця зараз зранені і страждають Він хоче бути твоїм другом і хоче йти з тобою І Господь звертається до тебе Ти зранений і страждаєш від гріхів? Я був хрещений Іваном Хрестителем, щоб понести всі ці гріхи Через хрещення, яке я прийняв від Івана Хрестителя Я раз і назавжди взяв на себе всі ваші гріхи Чому ж тоді ви ігноруєте хрещення, яке я прийняв за вас? Я хочу, щоб ви по-справжньому зрозуміли значення хрещення, яке я прийняв від Івана Хрестителя. Я хочу, щоб ви не відверталися від того, що через це хрещення я поніс на собі ваші гріхи. Знаючи, що ваше життя на землі буде сповнене смутку і сліз через ваші гріхи, «Я прийняв і подбав про кожен ваш гріх через хрещення, яке отримав від Івана Хрестителя. Чому ж ти всім серцем не віриш у мої праведні діла, які спасли тебе від усіх твоїх гріхів, і чому не приймаєш мене як свого Спасителя? Так Господь докоряє тобі. Кожен проходить через чотири природні життєві обставини – народження, Старіння, хвороби і смерть Народившись, кожна людина старіє, хворіє і врешті-решт помирає Така доля людства Майже кожна дитина хоче швидше подорослішати Але як тільки люди досягають 30-річного віку Відтоді час летить все швидше і швидше, як автомобіль, що мчить на великій швидкості з віком час прискорюється. Коли нам лише 30 років, нам здається, що ми їдемо зі швидкістю 30 км на годину. Але коли нам виповнюється 40, ми відчуваємо, що їдемо зі швидкістю 40 км на годину. Коли нам виповнюється 50, 60, 70 і так далі, швидкість беззупинно зростає і врешті-решт виявляється – що ми перевищуємо ліміт швидкості і летимо зі швидкістю 80-90 кілометрів за годину. Чим старшими ми стаємо, тим швидше пролітає час. Таким чином людське існування нічим не відрізняється від ефемерного туману. Життя – це ніщо. Ось чому ти повинен чітко усвідомити, що Ісус Христос, Прийшов на цю землю, щоб спасти грішників і повірити, що він вже подбав про всі твої гріхи своїм хрещенням і кров'ю. Тоді і ти зможеш звільнитися від усіх своїх гріхів і ходити з Господом. Всі, хто повірив у євангельське слово води та духа, завдяки Божій церкві отримали благословення вічно ходити з Господом. Алілуя! Ісус – справжній спаситель Нашого жалюгідного життя Наше нещасне життя було позбавлене надії Але оскільки Бог створив нас на свою подобу Він прагнув подбати про нас Спасти нас від усіх наших гріхів І дати нам вічне життя Бог здійснив цю справу спасіння щоб своїми ділами загладити всі гріхи свого народу і дати йому можливість увійти в його царство і жити в ньому. Це план, який Бог склав для нас, і це також його щира любов до нас. Отже, як ми бачили в сьогоднішньому уривку писання, коли Єзекіїль пророкував за Божим повелінням і в сухі кістки вдихнули дихання, вони зібралися докупи, на них з'явилися жили і плоть, і вони знову ожили, щоб стояти як велике військо. Це було схоже на те, як людина ожила, коли Бог створив її з земного поруху і вдихнув у її ніздрі подих життя. Так само і тут наш Бог говорить нам, що Він зробив нас, віруючих у Євангелії води та духа, знову живими – знищивши всі наші гріхи і дарувавши нам дар свого духа. Через гріхи, які ми успадкували від наших предків, від дня нашого народження у цей світ, ми вже були мертві духовно. З моменту нашого народження на цій землі наше життя вже далеко відійшло від Бога через наші гріхи. Ми всі народилися з неминучою долею яка пререкла нас на віддалення від Бога і життя під прокляттям. Оскільки всі люди за своєю природою народжуються грішниками, їм усім судилося жити грішниками до кінця свого життя, лише для того, щоб наприкінці життя бути засудженими за свої гріхи і піти туди, куди повинен піти кожен грішник. Оскільки... Кожна людина народжується з бунтівним серцем, що противиться Богові, і неминуче грішна. Ми з вами можемо врятуватися лише тоді, коли серцем повіримо в євангельське слово води та духа, в те, що Ісус Христос раз і назавжди знищив усі наші гріхи. Ті, хто не вірить у це Євангеліє, будуть заслужено засуджені за свої гріхи, і це буде розплатою за наші провини. Саме тому, що люди народжуються в цьому світі з бунтівним серцем, яке противиться Богові, вони автоматично стають на шлях протистояння з ним. Ось чому весь людський рід автоматично, без жодної причини протистоїть святому, праведному і милосердному Богові – Однак навіть якщо люди безкінечно бунтують проти Бога, Бог все одно шукає їх Євангелієм води та духа І Він каже їм, задовго до того, як Я вас створив, Я вже мав план спасіння, щоб жити з вами вічно Запитання, які багато людей ставлять Богові Деякі люди запитують, коли Бог створив Адама і Еву, чи знав він, що сатана їх обдурить? Бог відповідає на таке запитання так. Поява диявола, який спокусив Адама і Еву, їхнє падіння внаслідок обману і страждання, яких зазнало людство, все це було допущено моїм проведінням. Це сталося для того, щоб виконати передумову Щоб зробити людські створіння моїм народом і дітьми Щоб досягти цієї мети, я прийду на цю землю як людина І знищу відразу всі гріхи Адама і Еви А також гріхи їхніх нащадків своїм хрещенням і своєю кров'ю на Христі Все це міститься в євангельському слові про воду і духа, яке я приготував для вас я завершив усе, щоб ви могли стати моїми дітьми, повіривши в цю істину. Це те, що ви повинні усвідомити. Якби Бог беззастережно зробив кожну людину своїм сином чи донькою, всі інші творіння, створені Богом, люто протестували б проти цього. І люди, і не люди, всі створіння однакові в тому, що всі вони створені Богом, тому якби Бог по-особливому ставився лише до людей, то він не ставився б до всіх своїх створінь однаково. Тоді Бог був би засуджений своїми творіннями. Якби Бог безумовно і в односторонньому порядку виділив людство для особливого ставлення, інші створіння запротестували б проти цього, оскільки вважали б це – Несправедливим Тому, оскільки люди були створені На його образі подобу Бог мав грандіозний план спасіння Щоб зробити їх своїм народом І він сказав, що спасе кожного Хто повірить у євангельське слово Води та духа Ось чому Бог приготував свого сина Ісуса Щоб врятувати людство від гріхів Знаючи, що упалий ангел обдурить людей і налаштує їх проти нього І саме в Ісусі Христі Бог дозволив людству згрішити Це було зроблено для того, щоб загладити всі гріхи грішників І зробити віруючих своїм народом Для цього Ісус сам повинен був понести на собі гріхи всіх людей І сплатити їхню ціну Саме тому Бог Отець сказав, що Він знищить кожен гріх, пославши на землю свого Сина. Коли людство впало в гріх, Бог пообіцяв Своїм Словом, що Ісус сам прийде як людина і визволить усіх від їхніх гріхів спасительною істиною води та духа. І щоб виконати кожне слово заповіту, яке Бог обіцяв людству – Ісус особисто прийшов на цю землю, втілившись у людську плоть через тіло Діви, і взяв на себе і очистив усі гріхи людства, охрестившись від Івана Хрестителя у віці 30 років. Для всіх, хто вірить у цю істину і бажає омитися від усіх своїх гріхів, у хрещенні, яке прийняв Ісус, не бракує абсолютно нічого, щоб очистити їх від усіх гріхів. Господь виконав справу спасіння досконало і повністю. Так що кожному, хто прийме євангельське слово води та духа, нічого не бракуватиме, щоб звільнитися від усіх гріхів і стати Божою дитиною. Справа спасіння, яку Ісус здійснив особисто, записана в слові Євангелія води і духа. Ісус взяв на себе гріхи людства через хрещення і поніс їх на хрест. І він пролив свою кров на хресті і воскрес із мертвих. Тож з цього моменту Господь дозволив усім, хто вірить в Його справу спасіння, досягти цього спасіння, незалежно від того, який гріх вони могли б скоїти. Ця істина – є проведінням спасіння, яке Бог встановив для всього людства. Що ж тоді станеться з вами, якщо ви відмовитеся вірити в це євангельське проведіння води та духа, заплановане Богом, тільки тому, що воно вам не вподоби? Спасіння було б для вас недосяжним. Бог виконав євангельське слово про воду і духа, тому що Він хоче спасти нас, від усіх наших гріхів І зробити нас своїми дітьми І тепер ми повинні серцем повірити в це слово І отримати прощення гріхів Яким був би стан наших сердець Якби ми не вірили в цю істину спасіння Ми все ще залишалися б грішними Ви можете запитати наступне Чому Бог ще на початку не створив цей світ безгрішним? Бог дав усім своїм творінням вільну волю, і Він захотів її поважати. Давши свобідну волю своїм створінням, Бог не хотів її забирати. Ісус прийшов на цю землю, щоб підкоритися Богу, своєму Отцю, а також Він хотів очистити і звільнити людство від гріхів цього світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. Бог пообіцяв нам, диявол відлучив вас від мене гріхами світу, але я визволю вас від нього, від гріхів світу і від вашого осуду, щоб виконати цю Божу обіцянку спасіння, коли прийшов цей час, Ісус Христос прийшов на цю землю, втілившись у людську плоть через тіло Марії і охрестившись від Івана Хрестителя, у віці тридцяти років взяв на себе всі гріхи, коли-небудь скоєні людством, від народження на землі. Ісус Христос поніс усі гріхи цього світу на хрест, і Він терпів осуд за кожен гріх людства, проливши свою дорогоцінну кров на смерть. Оскільки Ісус був охрещений, щоб взяти на себе гріхи світу, Він сказав на хресті – Звершилося. Він воскрес із мертвих. Щоб вдихнути нове життя в тих з нас, хто вірить в цю істину, наш Господь з радістю дав нам дар духа. Те, що Господь врятував нас від гріхів цього світу, є найрадіснішою новиною для всіх, хто прийняв у своє серце євангельську істину про воду і духа, яку Господь сповнив, прийшовши на цю землю. Євангельське слово про воду і духа звільняє нас від усіх гріхів, які ми чинимо в цьому світі. Ісус дав Святого Духа як дар спасіння кожному, хто вірить у це Євангеліє. Наш Бог хоче благословити даром Святого Духа всіх, хто приймає Євангеліє води та Духа, вірячи в Його Слово. Він хоче, щоб всі жили в Його присутності. Це план спасіння, який Бог мав для нас і всього людства, і це є завершенням спасіння, яке здійснив Ісус Христос, прийшовши на землю. Сам триєдиний Бог створив і сповнив весь цей план спасіння в Ісусі. Чи приймете тепер вірою, Божу любов до нас, людей. Чи можете тепер зрозуміти Божий план творення, який Він здійснив в Ісусі? Коли Бог вдихне в нас, віруючих у Євангелії води та духа, живий подих духа, тоді ми будемо спасенні від усіх наших гріхів. Ісус дарував справжню надію тим, хто втратив сподівання через свої гріхи. Ісус дав надію на спасіння всім грішникам, і він дав справжню надію безнадійним. Він дав справжнє спасіння і небо всім тим, хто прямує до пекла за свої гріхи – і він дав Євангельське слово «води та духа» Євангеліє про відпущення гріхів всім тим, хто страждає від гріхів. Тим, хто поневолений дияволом, Господь дав можливість вірою стати Божими слугами, повіривши в Євангельське слово «води та духа». Охрестившись від Івана Хрестителя і проливши свою кров на хресті, Ісус сказав «Звершилося» а потім відійшов. Своїм хрещенням і Христом Ісус звершив спасіння людства від усіх гріхів. Для кожної людини гріх означає розлуку з Богом. Будучи грішниками за своєю природою, маємо вірити, що євангельське слово про воду і духа, яке Ісус сповнив для нас, є нашим спасінням. Ми повинні усвідомити, що тепер у нас є спосіб відновити наші розірвані стосунки з Богом і розділити сопричастя з Ним вірою. Бог промовив до нас своїм словом про те, що Він зробив для нас, і через це слово ми можемо досягти нашого спасіння вірою. Бог каже, що Він вдихнув у нас, віруючих, живий подих нового життя – чи віриш ти у Слово істини про те, що твоя душа, яка була мертвою, тепер народилася з мертвих через твою віру в Євангельське Слово води та духа? Повірте тепер в істину, що Ісус визволив людство від гріхів своєю водою і кров'ю. Якщо ти повіриш у Спасительне Слово про відпущення гріхів, Євангельське Слово про воду і духа, ти будеш звільнений від усіх своїх гріхів вірою. Тоді ти зрозумієш, що як тільки повіриш, всі твої гріхи справді повністю зникнуть. Ісус Христос, сам Бог, врятував нас від гріхів світу через євангельську істину, води та духа. Але доки ми не усвідомимо цю істину, для нас ніколи не буде можливо воскреснути з духовної смерті і жити знову. Це тому, що твоя і моя душа вже були мертві задовго до того, як ми народилися в цьому світі. Коли ми дивимося на життя кінозірок у світі, здається, вони живуть гламурним життям без жодних турбот. Однак і такі люди мають недоліки, вони також стикаються у житті з труднощами, і вони іноді приймають Неправильні рішення, коли їхні життєві обставини трохи погіршуються Життя людей не дуже відрізняється Трава на полі, створеному Богом, виглядає пишною А за одну ніч може зів'янути Так само і люди, створені на подобу Божу Можуть процвітати у плоті Але можуть легко опинитися перед обличчям величезних труднощів або навіть бути зруйнованими за одну ніч, коли вони захворіють, або їхній бізнес потерпить крах. На жаль, деякі люди помирають надто молодими, на превеликий жаль для їхніх близьких. Часті випадки, коли людина, яка зовні виглядає цілком здоровою, раптово помирає від несподіваної хвороби. Отже, зважаючи на те, наскільки крихким – Є життя, ми повинні вірити у сповнене Богом Євангельське слово про воду і духа Та отримати прощення гріхів, коли у нас є така можливість Тільки тоді ми можемо бути щасливими І тільки тоді ми можемо жити іншим життям Ми повинні підготувати свою віру до наступного світу Вірячи в Євангелії води та духа щоб коли наше життя в цьому світі закінчиться, ми могли увійти на небеса, а туди можна увійти тільки вірою Бог сказав, що коли Він створив нас людьми, Він створив нас на свій образ і подобу Те, що Бог створив нас на свій образ і подобу, означає, що Він створив нас для того, щоб ми вічно, щасливо жили з Ним у Його царстві Бог створив нас не для того, щоб гратися нами Як іграшками А навпаки, Він створив нас з певною метою Щоб ми могли жити з Ним вічно Проблема в тому, що ми, люди, забуваємо про цей Божий задум І живемо нерозумно покладаючись на власні сили Тільки для того, щоб протистояти Святому Богу коли все йде не так, як ми хочемо, і загинути. Незважаючи на те, що люди народилися в цьому світі, завдяки Богові вони живуть, не знаючи мети, для якої Бог їх створив. У цьому й проблема. Ми зазнаємо життєвих невдач, тому що нерозумно провадимо своє життя, не усвідомлюючи, що Бог, наш Творець, має для нас мету. Проблема в тому, що ми не живемо вірою, не знаємо, що наш Бог вже приготував для нас незліченні благословення, не усвідомлюючи Євангеліє води та духа, спасіння, яке дав нам Син Божий. Тому ми повинні прийняти до свого серця прощення гріхів, повіривши в євангельське слово про воду і духа, яке проголошує – що Ісус Христос, наш Творець і Спаситель, раз і назавжди знищив усі наші гріхи, щоб коли Він покличе нас, ми всі могли жити з Ним у Його Царстві. Тому для нас дуже важливо розуміти, що означає, коли Біблія каже, що ми були створені на образ і подобу Божу. Ми повинні вірити в милосердну любов Ісуса Христа – Спасителя людства, який віддав себе в жертву, щоб спокутувати наші гріхи. Ми маємо відновити істинну віру, і ми мусимо вірою жити вічно і щасливо з нашим Богом. Ми повинні вірити, що Ісус Христос, Спаситель людства, прийшов на цю землю, був охрещений Іваном Хрестителем, представником людства, щоб раз і назавжди загладити гріхи грішників і через це хрещення взяв на себе відразу всі гріхи світу і ваші, і мої і він поніс ці гріхи світу на хрест, саме тому, що Ісус пролив свою кров несучи на собі всі гріхи людства, він сказав коли помер звершилося хрещенням, яке він прийняв і пролитою кров'ю Ісус повністю виконав свою місію спасіння людства за свої 33 коротких роки життя на цій землі. Наш Бог каже нам, що Він вдихнув новий життєдайний подих прощення гріхів у всіх людей, яких створив. Хто в Христі, той тепер нове творіння У новому Завіті у другому Коринтян розділ 5 вірш 17 написано: тому то коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Повіривши в євангельське слово про воду і духа, якого дав нам Господь, наші душі отримали нове життя. Якщо хтось повірить у праведну справу спасіння, яку Ісус здійснив на цій землі євангельським словом води та духа, то отримає до свого серця вічне прощення гріхів і нове життя. Відтепер, якщо люди серцем повірять, у Євангельське Слово, Води та Духа, ким би вони не були, всі вони можуть бути врятовані від своїх гріхів і отримати нове життя від Бога, щоб воскреснути й жити. Тому я наполегливо прошу вас повірити, що Ісус Христос це сам Бог, і що Він Творець, який створив вас і мене. І прошу вас прийняти у своє серце Євангельську істину про воду і духа, які дав нам Ісус Христос, щоб ви могли на власному досвіді відчути, як Ісус вдихнув у вас нове життя. Ця істина була явлена як Євангеліє води та духа, тож вірте в це Євангеліє. Якщо ви зараз своїм серцем послухаєте і повірите в це євангельське слово про воду і духа, ви будете звільнені, від усіх гріхів вашого серця Отримаєте нове життя І станете новим творінням В очах Божих Той, хто став новим творінням Проживе решту життя так Щоб бути гідним Називатися новим творінням Ми всі були створені Господом Господь викреслив Наші гріхи Євангельським словом води та духа І ми були врятовані Від усіх наших гріхів Повіривши в це Євангеліє всім серцем Тому найдостойнішим нашої поваги і любові В усьому світі є ніхто інший Як наш Господь Ісус Христос Це тому, що саме наш Господь Визволив нас від усіх гріхів світу Зробив нас Божими дітьми І благословив Чи є Євангеліє прекрасніше – за євангельське слово «з води та духа», яке дав нам Господь. Будь-яке інше Євангеліє в цьому світі, окрім Євангелія води та духа, наприклад, Євангеліє лише Христа, не є істинним Євангелієм. У порівнянні з Євангелієм води та духа, Євангеліє Христа – це не більше, ніж напів Євангеліє. Справжнє Євангеліє – це Євангеліє води та духа, яке проголошує, що Господь дарував нам, віруючим, нове життя, хрестившись від Івана Хрестителя, проливши свою кров на хресті і воскреснувши з мертвих. Крім найзаповітнішого євангельського слова про воду і духа, в цьому світі не може бути іншого Євангелія, яке могло б по-справжньому втамувати нашу спрагу. Для всього людського роду, окрім євангельського слова про воду і духа, яке дав нам Господь, абсолютно ніщо і ніколи не може принести справжній мир, справжні благословення і чудове сопричастя з Богом. Коли ми були грішниками, Ісус Христос прийшов за нами і врятував нас, через євангельське слово води та духа, і тільки Він один є нашим Спасителем. Тепер ми можемо жити з вірою в те, що Ісус Христос є нашим Богом, нашим Спасителем і справжнім Господом нашого життя. Лише Ісус Христос, який взяв на себе гріхи світу, є Спасителем, який справді визволив тебе і мене від усіх наших гріхів І лише Він один є Богом Який дарував нам справжнє спасіння І справді нове життя Коли наші душі померли за гріхи Ісус Христос повернув нас до життя І Він благословив нас Отримати справжнє прощення гріхів І справді нове життя Бог сказав у книзі пророка Єзекіїля. Розділ 37, вірші 12-13 Тому пророкуй, та й скажеш до них Так говорить Господь Бог Ось я повідчиняю ваші гроби І позводжу вас із ваших гробів, мій народе І введу вас до Ізраїлевої землі І пізнаєте ви, що я Господь, коли я повідчиняю ваші гроби і коли позводжу вас із ваших гробів, мій народе. Ті, хто прагне жити, не поєднуючи своє серце зі словом Божим, вже віддалилися від нього. Господь обіцяв, що він відкриє могили, воскресить із мертвих і дарує кожному, хто повірить у Євангеліє води та духа, життя вічне. В Єзекіїля, розділ 37. Вірш 14 написано: І дам я у вас свого духа, і ви оживете, і вміщу вас на вашій землі, і пізнаєте ви, що Я, Господь, сказав це і зробив, говорить Господь. Євангельським словом Води та Духа Ісус Христос, раз і назавжди, знищив усі наші гріхи, але це ще не все що стосується його діл. Господь також дав дар Святого Духа всім своїм людям, які отримали відпущення гріхів через воду і Духа, щоб вони могли керуватися Святим Духом у своєму житті на землі. Поряд з тим, що Ісус Христос звільнив нас від наших гріхів через Євангеліє води та Духа, Він також вилив Святого Духа на наші серця, щоб нашим життям назавжди керував Дух Святий. Всі ці благословення є істинним Божим проведінням для тих з нас, хто вірить в Євангелії води та духа. Коли Бог сказав «І дам я у вас свого духа, і ви оживете», Він обіцяв Своїм Словом, що Він дасть дар Святого Духа в наші серця – щоб ми могли жити з ним вічно. Бог сказав, і дам я у вас свого духа, і ви оживете. Це не що інше, як воля Божа. Якщо ми віримо в дане Богом, євангельське слово про відпущення гріхів, ми неодмінно отримаємо дар Святого Духа в наші серця. Звернімося до дії, розділ 2, вірш 38. А Петро до них каже покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Як каже тут істинне слово, всім, хто повірить у Євангельське Слово, проводу і Духа, Бог дасть в їхні серця одночасно і відпущення гріхів, і дар духа. Коли я вперше зрозумів євангельське слово про воду і духа, я знав, що в моє серце прийшло прощення гріхів, але це був початковий ступінь мого усвідомлення. Коли я прочитав дії, розділ 2, вірш 38, і побачив, що я також отримав дар святого духа, я повністю усвідомив, що Святий Дух вже був у моєму серці і працював зі мною. Навіть у цю мить я ходжу зі Святим Духом. Народ Ізраїля не прийняв Ісуса як Спасителя, на якого чекав, а відкинув Його. Тому учні Ісуса закликали ізраїльтян повірити в Нього, кажучи, «Ви не вірите в Ісуса, як у свого Спасителя. Наверніться, «І увіруйте в Ісуса, як у свого Месію». Це слово, те, що написано в Біблії, і те, що Бог говорить нам зараз про справжнє покаяння. Справжнє покаяння означає наступне. Якщо ми усвідомлюємо, що наше життя віри весь цей час було неправильно спрямоване, ми повинні повернутися до правильного Євангелія води та духа, і всім серцем повірити в Нього. Тоді ми приймемо Святого Духа в наші серця. Це і є біблійно обґрунтована віра покаяння. Сказати Богові своїми словами, що ми Його образили, це не те, що означає справжнє покаяння. Справжнє покаяння – це повернення до істини, що Ісус простив усі наші гріхи, Відмова від хибних релігійних переконань, яких ми дотримувалися, а натомість віра в євангельську істину про воду і духа. Така віра і є справжньою вірою. Покайтеся і повірте в Євангелії води та духа. Написано «Покайтеся і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете». Деякі ізраїльтяни таки прийшли покаятися і повірити в Ісуса як свого Спасителя. Чому ж тоді ці люди також повинні були охреститися як Ісус – тому що хрещення, яке Ісус прийняв від Івана Хрестителя, було актом, через який Господь взяв на себе всі гріхи людства і змив їх раз і назавжди. Так само, як Ісус був охрещений, новонавернені також повинні були охреститися на знак своєї віри в його праведну справу. Коли ми охрещуємося, ми сповідуємо свою віру наступним чином Я вірю, що коли Господь хрестився від Івана Хрестителя Він взяв на себе не тільки гріхи народу Ізраїля, але й мої гріхи Я вірю, що коли Ісус Христос увійшов у воду, щоб охреститися Йому відкрилося, що Він зазнає тілесної смерті замість мене Тому що Він взяв на себе мої гріхи я вірю, що Ісус – мій Спаситель, який хрестився, щоб взяти на себе всі мої гріхи, і який був раз і назавжди засуджений за гріхи, будучи розп'ятим, на смерть. І я вірю, що вихід Ісуса з води під час хрещення означає Його воскресіння, що Господь поверне мене до життя так само, як Він сам воскрес із мертвих. Тепер я щиро вірю, що Ісус взяв мої гріхи через своє хрещення. Необхідно повірити, що спасительний подвиг Ісуса, починаючи від хрещення, яке Він прийняв від Івана Хрестителя, щоб взяти на себе наші гріхи, і закінчуючи його розп'яттям і воскресінням, був звершений щоб принести нам справжнє прощення гріхів і нове життя. Справжнє сповідування віри відбувається тоді, коли ми визнаємо, що отримали звільнення від усіх наших гріхів, повіривши в євангельську істину, проводу і духа. Біблія каже «Покайтеся і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа» на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Зрозуміло, що Святий Дух це Божий дар, який дарується тільки тим, хто отримав відпущення гріхів. Віра в Євангеліє води та Духа це віра в те, що це Євангеліє є нашим істинним спасінням, яке відпускає всі наші гріхи. І Біблія говорить: що саме тоді, коли ми віримо в це Євангеліє води та Духа, ми можемо отримати Духа Святого. Для всіх, хто отримав відпущення гріхів, повіривши в те, що Ісус знищив усі гріхи цього світу водним хрещенням, яке Він прийняв, і кров'ю, яку Він пролив на Христі, Бог благословив нас на отримання дару Святого Духа, Вклавши в наші серця прощення гріхів і дар Святого Духа, Господь остаточно підтвердив, що Він перетворив нас, віруючих у Євангелії води та духа, на божих дітей, здатних прославляти Його. Іншими словами, Господь запечатав нас, віруючих у Євангельське слово води та духа, духом святим щоб ніхто не зміг відібрати у нас віру. Коли наші серця мають віру в євангельське слово води та духа, дух святий сходить у наші серця, і цією печаттю святого духа Бог підтверджує, що ми справді є його дітьми. Ті, хто отримав прощення гріхів, повіривши в Євангелії води та духа, можуть слідувати, за Святим Духом, бо Святий Дух діє в їхніх серцях, коли вони чують Слово Боже. Душі праведників стають вічно живими через слухання євангельського слова, води та духа, через Божу Церкву. Дія Святого Духа розгортається в серцях тих, хто вірить у воду і кров. Саме там, де діє Святий Дух, можна знайти справжній мир – і справжнє спасіння. Продовжуючи жити життям віри в Божій Церкві, ми всі можемо усвідомити, що Святий Дух завжди діє серед нас разом з євангельським словом води та духа. Насправді Святий Дух не живе в серці того, хто ще не отримав відпущення гріхів і не діє на таких людей, оскільки дія Святого Духа завжди розгортається згідно з написаним словом, вкрай важливо, щоб ми слідкували за його роботою, вірячи в написане Слово Боже. Інакше кажучи, саме тоді, коли ми слідуємо Слову Божому і довіряємо Йому, ми можемо побачити дію Святого Духа, яка розгортається на власні очі. Якщо ми не будемо слідувати Слову Божому ми не зможемо побачити дію Святого Духа. Тому я прошу вас повірити, що вам слід вести своє життя віри згідно з даним Богом, євангельським словом води та духа. Святий Дух завжди працює з написаним Словом Божим, і ми повинні пам'ятати про цей очевидний факт. Якщо ми будемо покладатися на власні емоції – Замість Слова Божого і змішувати їх з веденням Святого Духа, то, врешті-решт, піддамося впливу диявола і будемо жити як його знаряддя зла. Диявол завжди підштовхує нас ігнорувати Боже Слово і слідувати власним думкам і почуттям плоті, але тільки для того, щоб впасти в серйозні помилки. Такі помилкові переконання виникають тоді, коли люди йдуть за власними емоціями, а не за Словом Божим. Вони можуть легко впасти в спокусу і сильно спіткнутися, бо коли йдуть за власними емоціями, то йдуть за власними почуттями, а не за Божим Словом. Продовжуючи своє життя в цьому світі, ми неминуче… Іноді піддаємося слабкостям своєї плоті і грішимо проти бажань Святого Духа. Ось чому Біблія каже, «Духа не вгашайте». Перше, Солунян, розділ 5, вірш 19. Якщо той, хто отримав відпущення гріхів, ігнорує бажання Святого Духа і слідує своїм тілесним думкам, замість того, щоб робити те, що угодне Богові, то в кінцевому підсумку він житиме як ворог Божий, а не як його слуга. В Божих очах той, хто живе за пожадливістю своєї плоті, а не за веденням Святого Духа, подібний до людини, яка отримала один талант, і відповідно є ворогом Божим. Якщо ви зрозумієте Слово Боже – Відчуєте його, повірите в нього і приймете його особисто вірою, тоді Дух Святий оселиться і буде діяти у вашому серці. Ті, чиї серця прийняли Святого Духа, можуть продовжувати радісно слідувати за Богом, бо їх веде Божественний Дух і Слово Боже. Коли ті, в чиїх серцях живе Святий Дух, чують Слово Боже, вони отримують нову силу і підкоряються Слову. Отже, коли вони перебувають під владою Святого Духа, їхнє життя починає визначатися вірою в Слово Боже. Серця тих, хто прийняв Святого Духа як дар віри, оновлюються. Дії, розділ третій, вірш дев'ятнадцятий каже «Покайтеся ж та наверніться» щоб він змилувався над вашими гріхами. Бог звертається до всіх нас, кажучи, «Позбудьтеся своїх гріхів! Кожен, хто сповідує віру в Ісуса як Спасителя, не повинен мати жодного гріха в своєму серці. Якщо людина справді вірить у Слово води та Духа як Слово Боже, то в її серці не може бути жодного гріха». Той, хто вірить в Ісуса, не має більше гріха Чи залишаться у нашому серці гріхи Після того, як ми повірили в Ісуса Чи наші серця повинні бути безгрішними? Що є правильним? Правильна відповідь полягає в тому, Що наші серця стануть безгрішними Біблія дає на це таку чітку відповідь Але, на жаль, Рукотворне богослов'я трактує її як бінарну, чорно-білу відповідь і ставить під сумнів її правильність У Біблії Господь сказав, віруючим в Євангелії води та духа Ви отримали відпущення гріхів, отже ви безгрішні, бо вірите в євангельське слово води та духа Ви праві, твоя віра правильна Сам Господь прийшов на цю землю, щоб раз і назавжди викреслити всі гріхи світу, які є в серцях людей. А ще тому, що Ісус сам взяв усі гріхи через хрещення, яке прийняв від Івана Хрестителя, змив їх кров'ю, пролитою на хресті, і викорінив їх осуд, який Він сам поніс. противагу цьому – Богослови стверджують, що християни все ще мають гріх, але оскільки вони вірять в Ісуса, Бог ставиться до них як до спасенних і безгрішних. Це називається виправданням вірою. Що б вони тоді сказали про уривок, який ми щойно прочитали, де Бог сказав, що коли наші гріхи будуть стерті, настануть часи, Відновлення завдяки присутності Господа Цей уривок ясно каже нам про те, що наші гріхи справді закриті Чи прийняли ви прощення гріхів у своє серце, повіривши в Євангелії води та духа, що походить від слова Господнього Я отримав відпущення гріхів від Господа через Євангельське слово про воду і духа я чітко пам'ятаю, як моє серце оновилося набагато більше, ніж будь-коли міг би зробити для мене цей світ. Відтоді і по сьогоднішній день я продовжую жити життям віри, і я дуже щасливий, бо моє серце залишається незмінно безгрішним. Всі ці благословення, спасіння прийшли до мене через Слово Боже – Завдяки нашому Господу я покладаю свою віру на мого Бога і віддаю Йому всю подяку. Бог хоче дати дар Святого Духа у Твоє і моє відкуплене серце. Коли ми віримо в Євангелії води та духа, Бог робить нас своїми дітьми. Бог дав Євангельське Слово про воду і духа всьому людству – і в серця тих, хто вірить в це Євангеліє Бог обдаровує їх даром Святого Духа навіть в цю мить Наше служіння полягає в тому Щоб проповідувати Євангеліє води та духа І ми робимо це для того Щоб ті, хто ще не отримав відпущення гріхів Могли напитися живої води спасіння Бог сказав Єзекіїлю, Сину людський «Пророкуй слово моє, замість мене промовляй до народу Ізраїля, і ввійде в них подих живий. Я вдихну в них дихання, і вони будуть жити». Євангельське слово води та духа, яке ми зараз проповідуємо, це живий подих для всіх тих, хто ще особисто не зустрівся з Господом. Коли ці люди приймуть в свої серця Євангельське Слово, Води та Духа, вони теж отримають прощення гріхів. І в той момент, коли вони отримають прощення гріхів вірою, наш Бог вкладе в їхні серця дар Святого Духа. Так Бог подбає про те, щоб вони також стали Його дітьми, як і ми. Ми проповідуємо Євангельське Слово, Води та Духа, Слово Боже по всьому світу – який наповнений сухими кістками Ті, хто ще не врятувався від своїх гріхів Не мають жодної надії в серці Вони просто безглуздо Продовжують своє земне життя Бог наказує всім, хто став Його дітьми Повіривши в євангельське слово води та духа Вдихнути це Євангеліє в таких безнадійних людей Ми проповідуємо Євангельське слово води та духа за Божим повелінням. Я написав і виклав на нашому сайті не менше 65 книг в рамках моєї серії проповідей про Євангеліє води та духа, і всі ці назви, крім однієї, говорять про це Євангеліє. Книга «Пісні над піснями Соломона» – єдина книга, яка безпосередньо не стосується «Євангелія води та духа». Якщо ви довільно виберете будь-яку з цих книг і прочитаєте її, ви зможете дізнатися все про євангельське слово «води і духа», і через це Євангеліє ви зможете отримати прощення гріхів і дар Святого Духа, якого ви так відчайдушно потребуєте. Ми всі прийшли до усвідомлення наступного. Господь був охрещений Іваном Хрестителем, коли прийшов на цю землю, і Він був засуджений за наші гріхи, будучи розп'ятим і проливши свою кров. Так Господь врятував нас від усіх наших гріхів. Якщо ми зараз приймемо у своє серце справу відкуплення, яку Ісус здійснив, для нас через євангельське слово про воду і духа наші серця отримають нове дихання. Ми вже були мертві через свої гріхи, але завдяки Господу ми знову будемо жити. По вірі в Євангеліє води та духа, душі, які весь цей час були мертві, воскреснуть. Завдяки вірі в євангельське слово про воду і духа Наші серця оживуть і отримають дар Святого Духа, і ми будемо жити вічно, як Божі діти. Відтоді ми захочемо проповідувати Боже Євангеліє води та Духа так сильно, що воно стане непереборним. Бог наказав пророку Єзекіїлю і нам з вами сьогодні поширювати це євангельське слово про воду і Духа, по всьому світу. Що відбувається зі світом зараз? Світ зараз перетворюється на долину смерті. У світі залишилися лише сухі кістки. І єдині люди, які сповнені живим подихом, це віруючі, в євангельське слово води та духа Люди, які зараз живуть на цій планеті, абсолютно безнадійні і просто чекають смерті, бо їхні гріхи залишаються в їхніх серцях Від ваших батьків до членів вашої родини та друзів, незалежно від раси та етнічної приналежності, люди в усьому світі гинуть у безнадії Бо не знайшли прощення гріхів, яке прийшло через Євангеліє води та духа Якщо зараз і є одна надія для всього людства, то це Господь, наш Ісус Христос Не може бути ніякої іншої надії, крім євангельського слова, води та духа, яке Господь дав людству Справжня надія для всього людства – це Ісус Христос Хоча за своєю суттю він є самим Богом, він прийшов на землю, втілившись у людську плоть. Прийшовши таким чином, щоб врятувати людство, яке протистояло Богові, від їхніх гріхів, Христос справді звільнив усіх, хто вірить у Євангелії води та духа, від влади сатани і врятував їх. Ісус взяв на себе всі наші гріхи – через хрещення, яке він прийняв від Івана Хрестителя, змив їх цим хрещенням і раз і назавжди особисто поніс на собі засудження всіх гріхів людства. Таким чином сам Господь врятував нас від сатани, ворога Божого, через євангельське слово «води та духа», хоча ми й були безнадійними грішниками». Тож, якщо ми своїм серцем повіримо у прощення гріхів, яке прийшло через воду і духа, то всі будемо врятовані від гріхів. Вірячи в Ісуса Христа, який визволив нас з темряви, ми можемо отримати нове життя. Оскільки ми отримали нове життя, повіривши в євангельське слово про воду і духа, яке... Господь сповнив для нас, ми возз'єдналися з нашим Богом і знову стали жити в Його царстві. Ці дивовижні благословення розгортаються в Божій церкві сьогодні. І це Божі благословення, які виливаються на нас. Завдяки нашій вірі в євангельське слово про воду і духа, яке наш Господь сповнив своєю водою і кров'ю, ми з вами отримали благословення, спасіння від нашого Бога. Кожен віруючий має знати, як будувати братерські стосунки, живучи в цьому світі. Ми також повинні знати, як спілкуватися з Богом нашою вірою в євангельське слово води та духа. Ті, хто стали такими людьми віри, знають і будують особисті стосунки зі святим Богом. Такі люди мають власну гідність. Натомість ті, хто нечесні перед Богом, переслідують лише свої егоїстичні інтереси. Вони зовсім не прислухаються до інших. Такі люди не можуть стати щирими і чесними віруючими. Ми повинні осягнути своє спасіння – в очах Божих, повіривши в Євангелії води та духа, відчути діло спасіння, яке Він здійснив для нас через цю віру, і дякувати Йому всім серцем. Ми всі маємо визнати, «Господи, Ти так нас полюбив, що прийняв хрещення і віддав себе в жертву за нас. Ти зробив нас смиренними». Ти створив нас людьми не для того, щоб зробити нас своїми іграшками, а щоб зробити нас своїми дітьми і благословити. Коли ми піддалися спокусі сатани і заблукали, ти прийшов шукати нас через Євангелії води та духа, щоб дати нам справжнє спасіння. Ти прийшов на цю землю, щоб взяти на себе наші гріхи, Охрестившись, і Ти врятував нас, проливши свою кров на Христі і заплативши за наші гріхи своїм життям Завдяки євангельському слову води та духа, ми тепер знаємо і віримо, що все це Ти зробив заради нас Це віра, яка дозволяє нам прийняти Бога, і це віра, яка спасає нас від гріхів Наша віра серця в Євангельське слово про воду і духа приносить нам прощення гріхів і робить нас Божими дітьми. Повіривши в Євангельське слово про воду і духа, ми були спасенні Богом і отримали благословення віри, щоб жити вічно в Його царстві. Саме завдяки нашій вірі в Євангелії води та духа Бог обдарував нас благословеннями віри для спасіння від наших гріхів. І разом з такими благословеннями віри Бог також благословив нас проповідувати це Євангеліє води та духа. Якби я проповідував з Амвону щось інше, окрім Євангелія води та духа, застерігав би громаду служити Євангелію, або закликав би їх жити в єдності з Богом, я б просто промовляв марнослів'я. В Єзекіїля, розділ 37, вірш 14 написано: І дам я у вас свого Духа, і ви оживете, і вміщу вас на вашій землі, і пізнаєте ви, що я Господь сказав це і зробив. Говорить Господь, тут Бог говорить нам, щоб ми поширювали Євангельське слово води та духа всім тим, хто ще не пізнав цього істинного Євангелія спасіння. Ми знаємо, що Бог повернув нас до життя і дав спасіння та Святого Духа в наші віруючі серця, щоб ми визволили людей світу, які подібні до сухих кісток. У долині Єзекіїля, і ми віримо в це, слово обітниці, яке Бог промовив до Єзекіїля за часів старого заповіту, це слово, яке Бог також промовив до всіх нас, хто зараз вірить в Євангельське Слово, води та духа. Бог вдихнув у нас з вами живий подих Спасіння. Бог не є незграбним Богом. Він милосердний, і його доброта не піддається опису, бо він врятував нас від наших гріхів Саме віра в такого Бога звільнила нас від усіх наших гріхів Ми всі дуже вдячні Богові Однак, оскільки так багато людей ще не знають цього, заради них ми повинні наполегливо працювати, щоб вдихнути в них живий подих ми проповідуємо їм Слово Боже замість нього. Ви служите Євангелію води та духа, підтримуючи його служіння. І це є справою тих, хто живе вірою. Це є Божою справою. І ми беремо участь у цій безцінній праці поширення живого подиху, спасіння по всьому світу. Наша праця заради кожного – Хто живе в ці останні часи Людство зараз Не має абсолютно Ніякої надії Крім Ісуса Христа І його євангельського слова Про воду і духа Інфляція буде вирувати Ціни виростуть На кілька сотень відсотків Люди мріють про те Що колись матимуть власний будинок Але в найближчі роки Такі мрії стануть Нездійсненними Дні страждань і нещастя для плоті вже не за горами. Незважаючи на те, що ми живемо в такому похмурому світі, якщо ми приймемо в своє серце євангельське слово води та духа, якого в нас вдихає Бог, він неодмінно дасть нам як нагороду прощення гріхів і дар Святого Духа. Вірячи в те, що ми отримали, Прощення гріхів і Святого Духа вірою, ми також повинні вірити в те, що маємо проповідувати Слово Боже вірою. Бог виливає на нас незліченні благословення як для тіла, так і для духа. Ми маємо євангельське слово води та духа, яке дозволяє нам жити щасливо на цій землі і процвітати». Ми також були благословенні вічно жити щасливо, коли покинемо цю землю. Я вірю в нашого Бога, який прийшов до нас через воду і духа. А ти? Ви також вірите? У цю годину, коли я проповідую Слово Боже, моє тіло і дух зміцнюються, і я не можу описати словами, який я щасливий і радісний. Я переконаний і твердо вірю, що праця, яку ми з вами виконуємо, є безцінною. Саме тому я з такою радістю виконую навіть найменшу Божу справу. Я завжди радію, коли виконую Божу справу, бо робота, яку ми з вами разом робимо, щоб служити Євангелію води та духа, є безмірно важливою. Ми дуже раді, що виконуємо Божу справу. Я переконаний, що ви також так живете. Аллилуйя!